1: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Já chego aqui convidando a todos vocês a seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida. Assim, você já vai receber as nossas notificações dos novos episódios. E lembrando que estamos aqui com vocês toda terça-feira. E hoje nós estamos com a nossa convidada, que é paulistana, tem 40 anos, mãe solo do Miguel formada em comunicação social, marketing e radialismo, é escritora, se especializou em empreendedorismo social e fundou a E-Divorciei, primeira plataforma que reúne muitas necessidades e oportunidades para os divórcios. jeitinho carinhoso que ela chama os divorciados e divorciadas. Ela é Kalila Mato, seja bem-vinda!
0: É. Obrigada,
2: gente! Que delícia participar, sou uma fã de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada.
0: Bem-vinda, minha querida. Eu não esqueço, boa tarde, Lu, boa tarde, Kalila, não esqueço, Boa tarde, mais. Ana. Eu vi você, chegou no meu inbox lá, logo depois daquele texto da TPM, eu vi aquele perfil e divorciei, falei que ideia fantástica, que maravilhoso, vamos falar de divórcio, vamos falar de tudo isso. E hoje a gente tem um tema especial, né? para tratar dentro desse universo de relacionamentos e divórcio. A gente tem várias áreas e a gente escolheu uma delas, né, Lu? Quer, Quer contar?
1: Bom, eu acho que dentro dessa área a gente vai falar várias coisas, mas existe amor pós-divórcio? Existe autoestima pós-divórcio e mais? Existe autoestima no casamento? <risos> Esse e outros temas nós vamos abordar aqui com Kalila, Ana Galafrio e eu mesma. E aí, minha gente, existe amor?
2: Sim, na minha opinião existe muito amor, muito amor. Inclusive, eu acredito que a gente, só da gente se manifestar aqui com praticamente muitos propósitos em comum, tem a ver com amor. E aí tem o resgate da autoestima, do amor próprio, para a gente conseguir voltar a amar
1: exatamente porque eu acho que uma das coisas que acontece quando a gente se separa principalmente quando a gente se separa é, quando é a gente que pede o divórcio né então com filhos e todo essa esse rolê uma das coisas que mais acontece é essa dissolução do amor romântico né que eu acho que falando por mim mas conheço muito da nossa sociedade, né, a gente sabe que a gente entra nessa muitas vezes, porque a gente foi ensinado assim, né, que até que a morte nos separe, se tem amor, tem tudo, dá para recuperar, e o amor é isso aí, é, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente.
2: Sente ou se sente, sente muito. Bom, eu, é que assim, a gente, vocês colocaram aqui no casamento e no pós, né? na separação e no divórcio. Por incrível que pareça, muita gente me questiona se eu sou a favor do casamento. Acho que a gente pode compartilhar isso também. Boa. Sim, eu sou a favor do de compartil... Eu sou muito a favor do casamento, mas não de como ele é hoje, dos moldes tradicionais. E meninas, eu fiz tudo certinho, como a sociedade acha tão bonito, como se fosse... Uma receitinha de bolo, né? Vem por aqui que você vai se dar bem, só que não. <risos> Namorei, movei, casei na igreja, entrei, só não entrei de véu e grinalda, mas eu Foi entrei isso, na então. igreja, abraçadinha com o pai,
1: eu também. com a mãe
2: no altar, chorando horrores. E aí eu assinei o contrato... Que todo mundo não chama assim, mas é um contrato de parceria até a morte, onde a gente tem que fazer promessas perante um monte de gente na igreja e as nossas testemunhas, só que as pessoas floreiam isso muito, né? Uhum. Como é um dia da princesa entrando no lindo tapete vermelho. E é foda. Pode falar, palavrão?
0: Com certeza.
2: <risos> Opa dois ou é vermelha <risos> que até vermelha agora que eu esqueci de perguntar isso antes
0: eu Bom. não fiz não fiz nada certinho não casei na igreja não casei no papel não nada fiquei num concubinato <risos> que é como a eu sociedade estava... e na verdade o casamento veio como um acordo da sociedade branca rica burguesa né nas periferias prevaleceu por grande parte do tempo, com combinato. Então, aonde os acordos são mais é, tácitos, né? são de palavra. Então, não tinha acesso a cartório, a identidade, a igreja também, porque muitas famílias eram de origem diversa, não católica, não cristã que não é meu caso, eu vim da igreja, fui criada na igreja, não casei na igreja, e depois de nove anos me separei, e quando você pergunta se existe amor, eu penso no amor próprio, que é algo que não foi ensinado, a gente aprende a amar o outro, não aprende a amar a si, e aí fica numa busca de projeções e preenchimentos difíceis de se sustentar ao longo da vida. E eu acho que quem sustenta é com muita resignação, submissão, vontade e também fé, porque nesse caso uhum. existem pactos religiosos que são indissolúveis, né? Então, pessoas que é, seria um pecado dissolver o casamento. Não sei se vocês assistiram o King Richard, que eu já indiquei aqui, que é o filme que conta a história do pai da Serena e da Venus Williams tenistas e tem uma hora que ela fala para ele é contra a minha fé me separar de você, porque senão eu já tinha te largado há muito tempo, e isso é muito forte isso é muito verdadeiro em várias, em é várias populações querido, né? nem pode separar né? então hoje em dia, a gente é a parte de um lugar de, de algum privilégio social de ter podido sair dessa situação viva
2: é, e isso que você está falando é muito legal, Ana, porque a gente vê que é, a, a ordem dos advogados aqui, é, como está hoje, ela não faz ideia do que é um divórcio, é o que se cobra para se divorciar, é um absurdo. Então a gente vê que muitas mulheres, infelizmente, mantêm casamentos falidos, porque às vezes não têm condições financeiras de separar. E aí também tem a questão do apego financeiro, que a gente vai entrando aqui no desenrolar de muitas outras coisas. Mas para a gente só concluir, porque são muitas uma diversidade muito grande que desenrola o casamento e o divórcio é, o que eu sinto é que a gente realmente nessa geração nossa está freando conosco, as quarentonas aqui, um pouco menos, talvez um pouco mais é, dessa de, desse olhar romântico parece que a gente está contando para as nossas filhas sobre o que é o casamento real então por mais que nós é, víssemos isso das nossas mães o que era visto não era dito e aí o que era dito era uma outra historinha, que a gente acreditava que pode... Ah, ele é tão bonzinho, tão trabalhador.
0: Sabe <risos> que eu sou filha de pais separados, é... e é o que me consta, minha mãe foi vítima de violência doméstica, além da traição. Porque eu lembro dela me dizer, traição, você pode perdoar agora, nunca aceita alguém levantar a mão para você. O que me faz hoje entender que eu acho que rolou, sim. Eu já vi outras cenas do meu pai sendo agressivo com outros familiares, com irmãs dele, sobrinhas e até comigo. É... E ela saiu disso, foi uma das primeiras brasileiras a se divorciar, sim. provavelmente, nos anos 80, Era porque ela se separou duas vezes dele. Então eu tinha um pouco disso. Essa história que você falou, estamos contando para as nossas filhas, acho que eu fui contada. Dessa história, viu? Que bom, que bom, isso é ótimo,
1: né? É, e também tem, eu, eu acho que essa história do amor próprio, ela faz a gente resgatar, né? Muitas, muitas vezes nas quais a gente se anulou em prol da demonstração de amor pelo outro. E isso nem só pelo, né, falando de casal. A gente pode falar isso... É, com familiares, com amigos, é, né, com até hoje em dia com os nossos filhos. Então esse mantra que a gente repete, né, de primeiro a gente, depois os outros, ele fica, ele se torna muito real e verdadeiro, né, e orgânico depois que você entende realmente o que que é isso. Porque realmente hoje, se eu não estou bem, eu preciso parar tudo. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso, sabe, me fechar no meu casulo. E é isso aqui. Como que eu vou oferecer alguma coisa, minhas migalhas estilhaçadas no chão para os meus filhos, né, ou para uma pessoa, né, para um, uma pessoa que eu vou namorar, ou vou casar, ou para amigos, ou para os meus pais, para ninguém. Não tem, não existe, porque é o tipo de sacrifício que eu não tô mais é, disposta a dar, né? Também é porque, por causa da idade, a gente vai ficando um pouco mais preguiçosa com <risos> esse lance, né? <risos> Mas, como que a gente, é, essa história que a gente está contando para nossa, as nossas filhas, para os nossos filhos também, esses dias o, meu, o Pietro veio perguntar para mim com que idade ele poderia namorar e com que idade ele poderia casar. Eu falei, olha, legalmente, com 18 você pode casar. Eu indico? Não. Porque você vai estar tá descobrindo o seu amor <risos> próprio ainda. Você vai estar tá descobrindo as coisas que você gosta ainda. Você vai estar tá descobrindo o que, que você quer fazer do mundo, da vida. Você vai estar tá ainda num, num arco que é muito bonito para ter que dividir ainda, sabe? Acho que não é momento de dividir esse tipo de, de situação, né? Com 18 anos. Namorar, óbvio. Vai namorar, vai fazer as coisas todas, mas né é tanta coisa para se descobrir o que me leva a pensar também aí eu vou parar de falar um pouco o que me leva a pensar também que realmente esse tre esse treco de casamento talvez já não seja mais para mim depois que eu caí nessa real sabe <risos> e para você, você sabe que
2: foi muito legal você tocar nesse assunto porque recentemente eu estou descobrindo é, coisas sobre o meu feminino e o meu masculino então eu, como eu sempre fui uma pessoa de muita luta, comecei a trabalhar muito cedo, 13 anos eu já estava trabalhando, e eu sempre tentei ser o mais independente possível, sempre ajudei os meus pais em casa, porque eu vim de família é, simples, né? Assim, não fui da, da classe burguesa, nunca. E sempre tive que, como diz o pessoal da quebrada da Zona Leste de São Paulo, sempre tive que fazer o corre. <risos> e aí o que eu sinto é que as coisas não são muito facilitadas, né, nesse sentido. Sobre o, o, o casamento em si, eu realmente descobri no meu feminino que eu gostaria muito de voltar a ter alguém. Faz cinco anos que eu sou divorciada, aí divorciei uma plataforma aqui nas, das minhas necessidades, nas, das minhas dores para as pessoas. Então, hoje a gente tem aí um monte de é, parceiros que, são, que foram selecionados por serem humanizados para poder cuidar desse luto que é a separação e o divórcio, onde a gente cria tantas expectativas. E exatamente sobre expectativas, que eu acredito que a gente dilui um pouco mais quando a gente pensa em voltar a se casar com um, o um molde, talvez, que a sociedade esteja descobrindo. Então, ah, cada um mora numa casa... É, que seja perto, por conta de logística, por conta do dia a dia, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu filho, então é uma coisa que ainda está se descobrindo, né, a gente está evoluindo para a desconstrução do casamento tradicional, como até a Ana falou, que foi é, esculpido pela, pela burguesia, então é, tem todas essas questões, mas também é que a gente não sabe se juntar esses escovas de dente, é o melhor formato, então eu acho que todo, todo mundo que quer ser amado e amar, porque no fundo nós somos coletivos, embora essa filosofia da autossuficiência seja pregada todos os dias, eu não acredito nisso, eu acredito que nós estamos aqui para corroborar com a vida do outro, para sermos facilitadores da vida do, do outro, só que conforme a gente vai ficando mais velho, cheio de manias, as nossas regras também começam a aumentar. Isso. E aí que entra vários outros padrões do que se quer. E nós, não sei vocês, meninas, mas depois que eu me divorciei, eu sei o que eu não quero para a minha vida. O divorciado tem essa premissa, o que não é. se quer.
0: É muito bom. E eu, eu acho super importante que você fale isso, porque muitas mulheres que chegam para a escuta, para o processo de mentoria, eu estou perdida, eu não sei o que eu quero. E a gente pode começar nomeando o que não se quer. <risos> É super importante. Até a Lu participou dos sete segredos do parto. O primeiro segredo é o não.
1: Uhum. É eu
0: saber o que eu não quero, o que eu não aceito. Construir certas barreiras. E aí, quando eu faço esses limites em volta de mim, eu consigo me olhar. Mas só resgatando algo que vocês disseram antes, muito antes de eu saber quem eu era, eu já sabia que eu deveria ir em busca de, do amor romântico, Isso. de um par, de ser escolhida, ser validada por esse par... Então, é uma pedagogia afetiva muito bem transmitida para a gente, ainda na infância, é, por várias tecnologias, né? pela mídia de televisão, que é bem da nossa época, televisão, cinema, rádio, teatro, mas também revistas e livros e músicas e letras de músicas. Então, é algo muito profundo, assim. E eu faço uma analogia com momento onde eu encontrei a Lu, que é dentro do movimento de humanização do parto, a gente também passa por uma tecnologia muito forte de mídia que nos ensina o que é gestar, o que é parir, o que é ser mãe. Então a gente morre de medo da dor do parto, por exemplo. A gente tem esse medo, assim como a gente tem medo de ficar sozinha e ficar para a titia e não ter alguém. E aí a gente vai atrás de estudar a gente quem mulheres que se descobrem numa armadilha, e a gente faz praticamente um mini curso de obstetrícia ali durante a gestação para poder fugir dos gás do sistema e parir, e eu vejo um grande movimento de mulheres também fazendo mini cursos de psicologia, de psicanálise, de afetos, de romper barreiras, como que a gente vai, o que, que a gente quer então, acho que foi dado para a mulher alguma possibilidade de investigação, autoconhecimento, cultura, informação, e a partir disso, assim, grandes evoluções estão acontecendo. Porque a gente começou a falar o que a gente não quer, só desse primeiro passo, já está é. um caos.
1: É, <risos> talvez eu acho que eu não queira esse nome, casamento, porque ele me remete a, essa, né, a todo esse, esse sistema que a gente conhece. Porque eu acho que uma parceria de casal pode ter o nome que você quiser, do jeito que você quiser, né? E aí quando você chama de casamento, ah, mas como que vocês não moram no mesmo, na mesma casa? Ah, mas como que vocês não dividem banheiro? Ah, mas como que vocês se vêm só um dia assim, um dia não? Não, mas é, é, é isso. É, como nada na vida é permanente, a vontade de estar com o outro também não é permanente. É Assim como a vontade de estar sozinha em sua solidão ou solitude também não é permanente, né? Pô, eu fico pensando, né? Eu não gosto nem de estar 100% do tempo com os meus filhos. Não gosto nem de estar 100% do meu tempo comigo, às vezes eu quero me dar tchau, às vezes falar fica aí, querida, deixa, mas não dá. E aí, como que eu vou falar, né, que ai, ah, nossa, é isso que eu estou sentindo agora, vai ser o mesmo que eu vou estar sentindo amanhã de manhã? E depois de um trabalho é, cansativo, e depois de uma pandemia, de, né? Então esse nome do casamento que acho que me causa algo, assim... Eu não me vejo como a tia solterona, acho que eu já falei por aqui algumas vezes, mas eu também não me... eu não olho para isso, é, como se fosse uma questão, uma meta a ser atingida, né? Ah, tal então, como já foi, né? É, a data que eu o, o, o ano que eu queria casar e que eu, o ano que eu queria ter filho, eu fui lá e, e fiz. Né? Eu tinha isso como meta, a lei da atração jogou na minha mão. <risos> tô, querida, esse aí vai esse aí mesmo, é o que tem, <risos> mas mas é isso, né? Eu tô ok, e vai acontecer né? em, em algum momento. Mas eu também entendo quem começa a se desesperar com essa falta que, que a parceria faz. Eu também entendo, sabe? Eu não tô nesse lugar, mas pode ser que em algum momento eu esteja e eu vou precisar investigar isso, né? Porque falta de amor próprio, isso eu já sei que não, não é no meu caso. No caso da Ana, no seu caso, Kalila, no caso de várias outras. Falta disso não, mas não é. A gente mas... Tá no lugar...
2: mas a gente está no lugar de mulheres superadas.
1: Exato. É.
2: Então, é. Aqui a gente está falando três mulheres que superaram separação e divórcio.
0: Uhum. Eu
2: precisei de terapia, eu fui atrás de ajuda, eu fui atrás de estudo, muito. eu chorei muito, eu evitei me divorciar durante três anos e meio porque eu olhava para o meu filho e colocava ele neste lugar, tadinho do meu filho, vai ficar sem pai e é um absurdo a gente pensar isso hoje em dia. Até porque, e outra, e a gente também não pode ser pai dos nossos filhos. nossos Exato. filhos têm pais, independente de como eles sejam. E aí, segue e tudo bem. Agora, pessoas que são extremamente carentes, isso é uma conversa que a gente estava conversando é um pode vir até de questões da sua infância.
0: Uhum, total, total. Aí a gente entra lá nessa minha história da separação dos meus pais quando eu tinha 4 para 5 anos, o que ficou daquilo? Quanto que eu já puxei esse fio, Kalila? O fio da rejeição, o fio do abandono, o fio da traição, que não foi em relação a mim. Tive que olhar de novo para essa história. Não fui eu atraída foi minha mãe. Não fui eu, não foi de mim que ele se divorciou. Foi da minha mãe. Então, entender essas figuras parentais como... Seres humanos, né? Que erraram bastante, que estão tentando acertar e que, no fundo, são crianças como você e eu, né? Uhum.
1: Sim. E, é... Ah, eu queria que você falasse sobre essas. É, essas. Isso, que é muito <risos> legal para a gente trazer Sim. e para as pessoas que estão ouvindo a gente também é, puxarem os seus fios aí, né? Sim,
2: eu acho interessante porque. É, por mais, nós não, não temos como o tempo todo ser, sermos padronizados, mas muitas coisas se repetem. Nós que atendemos, que damos mentoria, é, que fazemos workshops, que vira e mexe a gente dá palestra, enfim. É, eu acho que eu aprendi muitas coisas em muitos estudos. E um pouco diferente do que todo mundo já deve ter lido sobre as cinco linguagens de amor, como elas se manifestam, um dá presente, outro faz carinho, outro não ah, nunca fala que... Enfim. Esse é um pouquinho diferente porque ele é um pouco mais profundo Que falam sobre características Que nós temos que talvez vocês Se identifiquem em algum momento Ou é, sobre vivência Ou sobre os pais né? Os pais que nós tivemos E por que, que nós buscamos certos tipos de relacionamento Eu tenho uma colinha Que eu confesso, se vocês ouvirem barulho de página Virando, eu Aqui é, é no real Senão a gente não decora tudo Manda é bala, é isso aí então, por exemplo, a gente tem uma característica que é, é, eu, quando estou É muito, muito quando a gente passa a estudar a psicanálise, essas coisas, a gente bate o olho e fala, hum, senti aqui. O agradável. É aquela pessoa que não sabe dizer não. É o tempo todo agradando, pede desculpas, até por não ter feito nada de errado, sabe? E aí, esse adulto teve uma infância de pais muito, muito rígidos, muito severos, e que nunca, nunca essa sensibilidade, essa, essas crianças nunca foram validadas. Então, esses adultos crescendo cresceram sendo muito agradáveis. Como se estivesse pedindo uma recompensa o tempo todo, né? Então, os adultos desse perfil, é, eles, não, não, eles querem ser amados a qualquer custo. Em geral, é isso. É o agradável, tá? Então, essa é a característica do agradável. A gente tem o indeciso. O indeciso, eles são adultos que lutam para encontrar a alma gêmea. Tem um pouco a ver com essas pessoas, talvez, que estejam desesperadas, que a gente citou. Eles estão sempre em busca da relação perfeita. E sabe aquelas pessoas que vão passando de par em par? É, eu sou muito amiga da Gretchen, só que não, tô brincando. Algo me diz que a Gretchen tem esse perfil. <risos> Então, é aquela que idealiza demais. Quando encontrar vai ser feliz para sempre. Então você até encontrar e ver que assim nós humanos não somos perfeitos, vai passando, de, né? E aí o que acontece? É, esse amor ele ele nunca ela fantasia essa pessoa, né? Então geralmente é, essa esse adulto é, teve pais é, que também cobraram demais. Essas, essas crianças. Por isso que elas têm esse comportamento. Então, é, e se eu dou demais, eu sei que eu sou eu sou muito bom nisso, então eu quero encontrar um amor tão bom quanto para me completar e ser feliz. Uhum. Então ele é muito indeciso, vai passando de, de pessoa para pessoa. Gente, eu estou brincando aqui da Gretchen porque eu sei que ela sofreu bastante abusos em relacionamentos interiores, mas acho que se eu não me engano, ela está no vigésimo casamento. Bora lá, a gente tem o evitante, esse é o oposto do indeciso, né? Então esse, na verdade, ele já tem um distanciamento é, afetivo muito maior, ele é pessoa fria, racional, dificuldade de criar vínculos profundos, né? É, a criança, que hoje é um adulto evitante, teve pais que estimularam muito essa criança a ser autossuficiente. Então ela não, ela não consegue demonstrar muito amor, muito afeto. Então ela é um, um pouco mais distante, né? Então, assim, estou passando um overview bem, assim, bem raso para vocês terem uma ideia. Só para. Tá muito pessoas... legal. Você está curtindo, Ana, que eu bom. Eu estou. <risos> Obrigada. Super legal esse concurso. Estudei para estar aqui com vossas pessoas.
1: Gindo. Maravilhosa.
2: A gente tem aqui o controlador. Gente, o controlador, para mim, eu, eu sinto isso muito próximo é, na minha escala pessoal, assim, de convivência mesmo com pessoas próximas que têm esse perfil. E aí, é, quando a gente passa a estudar mais o comportamento humano, a gente sente quanto é que isso, às vezes, nos afeta, direto ou indiretamente. O controlador é uma pessoa que se relaciona... com O controle que ele tem é uma forma de escudo. Então, ele precisa controlar o tempo todo com uma tentativa de minimizar o seu sofrimento que ele teve advindo de uma família muito disfuncional que pode ter vindo de famílias com, violent, com pais violentos, alcoólatras, abusivos, aqueles tipos de pais que têm conflitos constantes, é, que não existe qualquer organização familiar. Então, Ou pai e mãe narcisista, então é uma criança que nunca soube é, como que estaria esses pais, como que eles iriam chegar em casa, sabe? Iria apanhar. Cada dia neto. uma
0: surpresa.
2: É, cada dia um flash diferente. Então, é, esse adulto muito possivelmente vai ser uma criança que vai controlar demais as relações justamente para minimizar o seu próprio sofrimento Nossa, e um muito último o um último é, esse, esse aqui eu também convivi com várias pessoas nessa nesse perfil que é a vítima uhum. a vítima, conviver com vítimas é extremamente complicado desgastante esse, né? é, Desgastante. E eu precisei passar por terapia porque eu tinha um pouco desse contraste de criação na vítima e assumo aqui sem problemas nenhum, eu precisei de tratamento para poder entender que muito da minha vida também era porque eu permiti que acontecesse e a culpa não era do outro. Então, só para vocês entenderem, as crianças que, os adultos que se comportam como vítima também vieram de lares totalmente disfuncionais, pais abusivos, agressivos, e quando eles é, se, se tornam adultos, são pessoas extremamente infelizes. E outra, o pior de tudo, é que eles colocam sempre a culpa nos outros. Sendo assim, é, nunca, nunca tem um olhar para si das coisas. Eu nunca fiz nada, é sempre a culpa do outro. Então ele nunca faz amigos reais, ele faz aliados para as pessoas sentirem pena, dó. Ai, como minha vida é difícil, só os meus problemas são realmente grandes. Ah, então eu preciso o tempo todo ter aliados para abastecer esse vitimismo e para que eu consiga conviver bem com a pena das pessoas. São um dó. Então são pessoas extremamente infelizes. Então são padrões que se manifestam na forma do amor. Como elas emanam amor, do jeito que for, o controlador, o vitimista, o indeciso. Então talvez as ouvintes de vocês, os ouvintes de vocês e os divos, né, que também vão ouvir. É, eu acredito que quando a gente começa a saber disso, quanto mais jovem a gente souber desses padrões, e identificarem em nós, e nas pessoas que a gente busca, talvez a gente consiga minimizar alguns riscos, ou ajudar essas pessoas a melhorarem, mas não com a intenção de mudá-las, é isso que tá, que é, que é uma coisa muito complicada, é. eu me casei é, hoje vejo, com a intenção de mudar algumas coisas no meu ex-parceiro.
1: Uhum.
0: <risos> a mulher casa com uma aposta. Esse aqui, se eu podar aqui, ajustar é ali dez é. cinco anos de terapia para ele, mas uma consultoria de estilo, uma aula de comunicação. <risos> <universal>. <risos> e aí é. o cara que é um, um sabe, um ogro, termina o casamento, mais ogro. Uhum. Ele não vai mudar. E, e é interessante que eu já ouvi falarem assim, o homem se casa com a mulher, esperando que ela não mude, e a mulher se transforma muito, né? Uma borboleta cheia de metamorfoses como disse o Xande aqui no, no episódio de masculinidades. E a mulher se casa com o homem esperando que ele mude, e ele permanece o mesmo, e vai ladeira abaixo, assim. mas Acho que é muito pela falta de engajamento com questões emocionais, esse conteúdo que você trouxe hoje é tão importante que a gente não aprende, tá lá aprendendo coisas inúteis na escola, mas essas linguagens emocionais, autoconhecimento, isso é... não é entregue na escola. Acho que quem tem um caminho espiritual talvez tenha tido acesso a esses conteúdos, mas assim, como isso é importante pós-divórcio, para olhar minhas feridas, me responsabilizar, pela minha vida, sem me identificar demais com essa personalidade, porque também a gente pode tentar. Flutua também, pode... né? A gente pode mudar e a gente vai mudar. Não existe resgatar a mulher que fui.
1: É, até porque eu tô olhando aqui, eu vejo que eu transitei é, da pessoa que eu era é, no casamento para agora. Então, eu era uma pessoa do perfil agradável. Eu ficava ali. E agora até é desagradável. Agora eu sou totalmente desagradável. <risos> é, eu era uma pessoa agradável, mas me pegava muito por esse lado, assim: de é, se eu for falar o que eu tô pensando, vai dar merda, sabe? Não era porque eu estava achando que, ai, ah, não, é aqui mesmo. Tal. Tava tudo ruim, tava errado, sabia que tava errado. Eu não sabia o quê, porque não dava para nomear naquela época, não, não tinha nome, talvez, não que a gente conhecesse, né? Como gaslight, como violências e abuso e tal. E depois que eu me divorciei, e aí depois que eu sofri violência pós-divórcio, depois que eu, eu me separei do meu namorado pós-divórcio, eu me vejo nesse lugar evitante. Então eu não demonstro sentimentos, eu sou uma, um coração gelado, assim. Mas eu também entendo que é um, é um movimento de transição, depende. é de transição também, sabe? Hum. Porque e, e a minha consciência me permite ver isso a ponto de saber o momento em que eu vou dissolver isso, né? E trazer outros aspectos para mim. Porque eu sempre fui essa. Eu, eu chorava para falar um não para uma pessoa, sabe? E quando eu falava, já estava tão no talo que eu era extremamente grossa, é, sabe, rude, com pessoas que talvez não eram tudo esse, todos esses monstros assim. Sabe o e... que, que
2: você está falando? Eu só, desculpa, só para trazer um parênteses, pra, até para você finalizar seu pensamento eu acho que é, nós somos tão mal cuidados depois da separação e do divórcio, a nossa rede de apoio ela é tão esburacada é, e a gente não sabe para onde ir que a gente acaba erguendo muros tão rígidos Total. que a nossa masculinidade acaba sendo, às vezes, maior que a nossa feminilidade. Então, o tato com que a gente deveria ter com carinho, com carisma, simpatia, que é da mulher, a gente acaba perdendo um pouco porque a gente tem que ser forte o tempo todo. Isso fode. Então, assim, por exemplo, você que está falando que tá aqui hoje... E é, tá nesse perfil, isso talvez foi moldado justamente pelas circunstâncias que te aconteceram. Total. São torres que nós erguemos por pura defesa, porque a gente não tem opção.
1: É, é mas é o que eu vejo é, em grande parte né, das mulheres que sofreram violência e que se separaram por conta disso é um 880, né? ou ela vai para esse lugar de, nossa, eu. Preciso sair desse, mas eu preciso de outro lugar, né? Tantas mulheres que passam... E aqui a gente, óbvio, a gente tá falando aqui no, numa perspectiva heteronormativa, né? Mas... Não, mas mesmo som... o é, precisa. É, mesmo Porque somos, estamos nesse, nesse, nesse lugar, né? A gente casou com um homem, a gente tava numa relação hum. heterossexual. Mas... É... Então a gente tá falando desse lugar. Mas quando a gente, a gente se separa e a gente vê, Muitas mulheres, na verdade, né? tava perdi o raciocínio, mas muitas mulheres, quando antes delas se separarem, elas precisam achar aquele famoso pivô, né? Para elas super se apaixonar, para aí sim ter um motivo para começar a se reerguer, né? Esse é o um movimento que eu vejo também. Agora eu não sei onde que ele se enquadra. Mas eu vejo muito esse movimento acontecer, né? De super se apaixonar por um, outro, por um outro cara no meio da relação. Às vezes nem tem nada com o cara. E aí, quando termina a relação, nem fica com esse cara, nem nada. Mas é que é para poder sair, né? Desse, desse buraco e poder ver uma perspectiva. Ai, ah, nossa, se eu sair daqui, realmente né? ainda existe uma esperança, né? Ai, eu não sei. Eu
0: trocava muito a possibilidade de me relacionar de novo. Tava ah, super, eu também. Super me achava... E já faz seis anos, então imagina agora. Super me achava <risos> acabada com dois filhos. E, tipo, apesar de... Eu olho pra mim, eu me acho uma mulher interessante pra caralho, inteligente, legal e tudo mais, merecedora de amor. Mas... São muitos anos ouvindo uma outra história, né? Construindo um diálogo muito fluente dentro da minha cabeça, de que é isso? Agora game over para você, senhora. Tipo, Meu, gente, pode pensar a assim. Mas cada prateleira, né? Então, assim, e depois que eu me separei, voltei a olhar para mim, eu tive uma relação. E vamos falar a verdade, né? Existe amor. Existiu. Existiu. E aí eu vi o quanto eu me considerava super superada dois anos depois do divórcio, para ter essa relação, que também durou dois anos. Mas eu tinha feridas que eu tinha só tipo enfaixado e seguia o jogo. Era que eu comecei a abrir, tava apodrecendo. Sangrando.
1: Uhum.
0: Sangrando. Uhum. A gente sangra demais, né? Então precisa abrir, escavar. A limpar, tacar água oxigenada e mertiolate Ai, de nossa senhora, daí eu acho que é o processo que eu fiz nesses últimos dois e meio mais ou menos, quando terminou essa, essa relação pós-divórcio de agora eu tô num momento assim continuo me afirmando merecedora, continuo me afirmando ótima bem atenta ao que eu considero o sim e o não, né? Eu já sei o que eu não quero, mas me apaixono, não sou evitante, zero, assim, Ares com Vênus e Marte em Ares. Jesus! É, eu deveria ser um pouco mais evitante do que Camila. Eu
2: também tenho Vênus em Ares.
1: Minha Vênus é escorpião.
0: Olá! De... A Brisa, ela vai se cautelar, acontecer. ela vai medir ela vai, ela vai demorar muito Assim, até ela decidir Se é isso, entendeu? Ela vai, ela vai buscar todas as facetas Eu vou muito pela emoção Pelo fogo, pelo que eu tô sentindo Muito conectada com o que eu tô sentindo Eu no meu corpo, eu tô sentindo bem Tô sentindo leve, tô sentindo prazer Tô sentindo... Ótimo, eu vou E aí, assim, que a gente... E bom até... que acabou a inquisição, né? É, sim, mais ou menos mas a gente aprende que é. esse frio na barriga, essa taquicardia, é o amor, né? E, de fato, é adrenalina. Então, eu aprendi tudo errado. Então, agora eu tento me dissociar. Falo, pera, adrenalina, se afasta. Não é isso que você quer. Pera, pera, pera. Sabe, é leve, né? né? Obsessão, é o
1: citocina.
0: Obsessão, medo, ciúme. Não não, 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 não. Volta, fia. Se afasta disso. E... Ainda, por mais que eu tenha toda essa teoria e leia Valesca Casanello e leia a gente e, e consuma conteúdos com letramento de gênero muito legais, cara, eu ainda tenho um castelinho, um castelinho que restou e que, por eu nunca ter casado, por eu nunca ter participado desse lugar, ele não é burocrático, eu não pretendo me casar, morar junto, nanana. mas tem um lugar da validação que ainda me pega pra caramba, que eu ainda acho que eu me encaixo na mulher que não é a pra casar, sabe? É a concubina ali, eu esconde ela no armário, usa ali um dia, nanana, mas não, ela não vai ser a, a mina de fé não, mas aí você tem que resolver isso na terapia né? não, mas eu tô, gente, aqui eu tô fazendo a terapia vamos abrir aqui agora uma mentoria, mentoria em eu grupo eu não tenho <risos> vergonha de falar disso porque é um caminho que eu, é eu trabalho essa narrativa é. há muitos anos já, assim, então eu tô ciente de que é isso, tem esse hum. lugar hum. que, ai, sabe aí, plum plum, 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 plum coraçãozinhos, eu falo caraca, deve ser muito legal invejo
1: é, porque existe tá. esse, esse, essa desconstrução, né? Essa palavra que já também um monte de gente já esvaziou desconstrução, desconstrução, não o que, mas a gente esquece que tem coisas que estão ali tatuadas, né? De tão de tanto que foi falado, ela vai vai voltar e vai aparecer né? em sonho, em pesadelo, na vida real, em textos, ela vai aparecer, e aí cabe a nossa consciência né, Olhar para ela e falar: olha só, você de novo aqui, e isso a gente só vai conquistar cara com a idade, com, com as vivências, olhar não é com isso. 18 anos, mas hoje que a gente tem que olhar para isso, é porque assim hoje com as crianças com né, nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos com 8, 10, 12 anos eles já têm uma nova oportunidade de não, não criar essas feridas para ter que cuidar delas lá, lá. Vão ser outras feridas, não vai que... É, não que é pelo que menos não
0: seja canto. o centro da vida das meninas, que pelo menos não seja o centro de é... tudo. A relação ser o centro da vida. É
2: um complemento já tá bom. é um complemento. Mas você sabe que é uma coisa que eu não come... Eu sou meio Windows, depois eu vou fechando as janelas, né? <risos> <risos> Eu, eu sinto que é qual, nós, um, incutido em nós com o passar do tempo, o medo da solidão, o medo da gente não concretizar em algum momento o nosso casamento. Então, quando a gente faz essa pergunta, será que existe amor depois da separação e do divórcio? Eu acredito que sim. Como é que a gente vai construir essa narrativa para nós mesmos? Na solidão, depois a construção da solitude. Quem é que realmente quer olhar para essa dor? Quem realmente está disposto a tirar essas vendas dos olhos? Eu tenho uma dinâmica que eu adoro fazer com as minhas mentoradas. Eu vou abrir aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Se vocês Opa. quiserem fazer com a gente, quem estiver ouvindo hoje, é, as meninas, é muito, muito legal, é muito gostoso. E eu aprendi essa narrativa, não foi com a Edversen, não. Eu sou voluntária de uma ONG eu sou, eles chamam de Klaus, né, que a gente visita é, hospitais, orfanatos, tal, travestidos de palhaço, eu sou uma ah, doutora que palhaça. Demais. Ah, que demais!
1: que é, demais! Eu já trabalhei legal.
2: em uma. Isso é lindo, então... É incrível! Eu queria trazer essa dinâmica para vocês, e, e com essa dinâmica eu já fiz muitas das minhas mentoradas se emocionar, porque quando a gente vai fazer o resgate da nossa menina, né? principalmente as mulheres, né? Então é como se a gente fechasse os olhos por um momento, e acompanhadas com alguém que a gente gosta muito, a gente vai adentrando de mãos dadas, não o tempo todo, mas pelo menos para a primeira, primeira porta, é a porta que é uma porta linda, e aí quando a gente entra na primeira sala, e ao invés da gente encontrar quadros maravilhosos, a gente encontra quadros todos cobertos, com uma poeira muito espessa, com muitas teias de aranha, e aí a gente vai entrando numa outra sala também com esculturas altas que a gente vê com coberturas muito grandes de lençóis sujos, mofados, com um cheiro estranho. Parece que muito, muito tempo a gente não entrar lá nesse lugar. E aí a gente entra numa outra sala. Gente, isso aqui é muito tempo de, de leitura, mas só para vocês sentirem rapidinho o que, que a gente sente quando a gente entra nessa outra sala. A gente encontra uma menina chorando agarrando as próprias pernas. Essa criança ali bastante tempo sem ser visitada, num lugar lindo que podia ser mágico, cheio de talentos e esculturas belíssimas. E esse visitante que está indo com você é a sua adulta. É a sua adulta que mal vê ou visita a sua criança interior. E quando você acessa essa criança que chora precisando de apoio, e esse apoio tem que vir da sua adulta ou do seu adulto, serve para qualquer gênero, juntas vocês começam a limpar o salão das esculturas. Aos poucos vão tirando os lençóis. Colocamos para lavar, tiramos o cheiro de burro. Jogamos aquele produto que não asfixia ninguém, mas passamos a lavar o chão e descobrimos um lugar lindo, travejado de brilhantes. E, de repente, a gente vai de dentro para fora, limpando o próximo salão, puxando outros e outros lençóis, agora vem esculturas na parede que você pintou e idealizou quando era criança e que, com o tempo, com o lufa-lufa do dia-a-dia, -dia, com a rotina, você esqueceu de visitar, de trazer à tona a sua essência, as suas verdades, que foram esculpidas por uma sociedade machista, ceticista, que não quer ver você crescer, te colocam numa roda, às vezes assim, muita alternativa, onde tem que se cuidar dos filhos, dos pais, e negligenciar nossas próprias vontades. E aí essa duta te pega no colo, e juntas vocês vão puxando cada lençol sujo e vendo cada arte maravilhosa, que são as artes da sua vida, aquela que você ainda tem tempo de lavar, de limpar, de colocar esses lençóis, para outras, outras tarefas que não sejam para cobrir os seus próprios talentos. Então, você e a sua criança saem desse museu incrível, de mãos dadas, fortes, fortalecidas, e uma é para a outra. Uma segue com a outra. Então, com essa dinâmica do museu, que a gente possa se assim, entender que nós nascemos para nós mesmos, e a gente cresce com a convivência dos outros, mas a gente não pode deixar que as outras pessoas, e principalmente nós mesmos, que nós cobramos as nossas nossos talentos, as nossas vontades, e que a gente deixe de acalentar a nossa criança interior.
1: Uau! encontrar
2: a criança de interior de vocês aí no Museu de vocês. Mas...
0: Nossa, que maravilha! Maravilhosa,
1: amei. É Boa Ai. noite, gente. Tô em... <risos> é isso, eu tava aqui, tipo, viajando. É incrível. A gente hein? faz essa
2: dinâmica olhando dentro dos olhos do outro.
1: Hum. Quando a gente
2: faz essa dinâmica, eu, eu peço para fechar os olhos para vocês terem contato interior. E, mas eu faço, a, a gente aprende essa dinâmica olhando, alguém narrando e a gente se olhando, e aí de repente a gente tá em prantos é. e vê que a gente não deu conta de cuidar da nossa criança interior. E aí, se fala muito hoje em dia na criança interior, né? Que porra é essa de criança interior? É, é, total. Essa criança aí que tá chorando tanto e que a gente não vê. E na psicologia, na psicanálise, né? O nosso id e nosso ego, né? Uhum. Então, a gente cuidar dessas... Do nosso interior e ter a autoconhecimento. Onde está doendo? Por que que a gente está cobrindo? Por que que a gente está se calando? Por que que a gente não tá se cuidando? E o cuidado, gente, não é essa beleza que todo mundo expõe aí. Que é lipospiração, bocão, bundão, peitão... E a gente tá, pensando, tá deixando de ver outras oportunidades. Parece que a gente tá sempre querendo alimentar o outro, né? É. E aí, quando a gente fala de, vocês falaram de relações para o divórcio, eu tentei não ficar com ninguém. Por um bom tempo. Parece tentei que é um maravilhoso, senhora. Gostou? Ai, gente, tentei.
0: É, Os beijinhos
2: acho... rolaram, né? Mas eu fiquei um bom tempo com um detoxo. Que... Porque eu me sentia tóxica, né? Parece que eu, uhum. eu não estava preparando para Intoxicada.
1: Um
2: é, parecia que, além de ter intoxicado, eu tinha muito medo de ver uma luz no fim do túnel, sabe? Ai, o divorciado, tem, as pessoas que estão no casamento falido têm exatamente esse medo que vem depois, né? Uhum. É muito obscuro. Então, eu vou continuar aqui cobrindo as minhas artes, e é isso. O meu... Vou assumir que o meu museu vai viver sujo uhum.
1: <risos> cheio de teia de aranha. Quem entendeu, entendeu.
2: É, tem casal que, nossa, não se visita, um, um visita o museu do outro há tanto tempo, né? Em todas as escalas.
0: Total, total.
2: E é tão importante, Nossa, sabe né? o que me lembrou?
0: Me lembrou a história da mulher esqueleto da Clarissa Pincola Estés, da Mulheres que Correm com os Lobos? Que um pescador tá pescando e ele pesca um, um emaranhado de ossos e cabelos. E, e quando ele tenta se desvencilhar, ela se enrola mais. E ele tenta tirar e ela se enrola mais. E ela vai arrastando para a casa dele. E ele arrasta aquela mulher esqueleto. Um esqueleto, um, uma coisa asquerosa, assim, definhando e... Bonita a história, porque conforme ele se aproxima e ela consegue estar tá do lado dele, ela vai ganhando carne, vai voltando à vida. E aí tem um, Eu fui abrir aqui um trecho que diz assim, "Ó, o pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela toda dobrada para um lado e para o outro e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de quê. Ele havia fugido dela, ofegante e soluçante, agora, agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendermos a solidão da natureza, da vida, morte e vida, que é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua, então talvez possamos nos sentir tocadas pelo seu
1: sofrimento. Que foda, e aí eu acho muito engraçado, engraçado não, curioso e incrível é, eu acho que esse episódio, ele nada mais é do que falar sobre o que é autocuidado e autoestima quando você quiser encontrar eu postei sobre isso essa semana né quando você quiser encontrar o que, que é o seu autocuidado do dia da semana, do mês da vez é, olha olha para você, não sou eu que vou te falar o que, que é o seu autocuidado, né? Para mim, é, o meu autocuidado é eu poder acordar feliz, é, feliz e satisfeita com quem eu sou. E se isso não acontece de, de certa forma, algo, algo tá, tá faltando, sabe? Para eu ter a minha, a minha pulsão de vida. E o, o autocuidado pós-divórcio e autoestima pós-divórcio, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? É, a gente estava falando antes de gravar, é, que eu estava falando que, nossa, eu me senti bela, maravilhosa e poderosa e vejo muitas mulheres se sentindo assim. Assim, assim eu me divorciei e saí catando São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, galera toda. Mas, me sentindo ótima, mas foi porque o meu luto e a minha falta de autocuidado, de autoestima, ela veio ali no casamento, com o um luto, né? com todas essas elaborações até conseguir o momento ideal, né? o momento que deu ali para me divorciar. Mas, e a gente, acho que até falou já uma vez aqui no nosso, em algum episódio, sobre as mulheres, né, que a gente olha e a gente sabe que se divorciou porque elas exalam um brilho diferente e aí começa a postar. E não é só o post, não, é você encontrar na rua é um é uma falinha diferente ali que você fala uau, mas essa mulher algo aconteceu na cabeça já superado, divorciou
2: as superadas uma superada, sim.
1: Sim, mas tem... A gente sabe que, não é, que não, não é uma regra, né? Muito menos a maioria das mulheres que saem dessa forma, né? E eu queria, a gente ir concluindo o nosso episódio, a gente falar um pouco sobre essa autoestima, né? Pós-divórcio. Durante o processo e pós-divórcio, talvez, né?
2: Alguém? Eu acho que... A gente já se habilitou Duda, aqui. Vai. Eu, eu acredito que A autoestima é o que se conquista né? Eu acredito muito nisso A gente pega pessoas Eu atendo homens e mulheres né? Um pouquinho diferente do propósito de vocês E vejo homens Derrotados Que saem do divórcio realmente muito é, assim, Devastados Que também tem essa questão, eu entrei o casamento para ser para sempre. Tem muitos homens que têm essa, esse posicionamento e a mulher pede a separação e o divórcio. E aí, até eu vejo muitos homens que, quando eles começam a. É, é, é meio que um padrãozinho, né? Quando eles começam a se sentir melhor depois da separação e do divórcio, eles começam a treinar, começam a emagrecer, e aí eles vão se preparar para as próximas oportunidades, né? Sim. E a mulher também, só que são em fases diferentes, com olhares diferentes, né? Então, a mulher, que ela, quando ela sai muito devastada, é primeiro que ela já está devastada dentro do casamento, e o, o assinar de papéis é só uma metáfora dentro de todo é, um ecossistema do sentir. Então, a, a, a autoestima, ela é um, um presente diário de, de conquistas pequenas, até você conseguir pensar nas grandes oportunidades, né? Nas grandes conquistas para si. Onde você quer chegar com pessoa? Você nem sabe quais são os seus sonhos.
1: Exato. Se eu sou, quando era
2: casada era pagar o convênio médico.
1: Uhum. <risos> quando perguntaram
2: isso para mim. E aí eu falei, não, gente, hoje eu tenho sonhos muito maiores, né? É, então, eu sou, virei um, me tornei uma mulher muito audaciosa e, e, não, e nem por isso deixei de ser altruísta. Agora, eu sinto que a autoestima ela é, é a dose diária de, de autoafeto, de auto perdão, de você saber o que você quer, de autoconhecimento, conhecimento liberta, você cada vez buscar mais conhecimento, melhor você vai sentir e automaticamente mais bela, mais é, dona de si. Então, o exercício que eu faço com muitas das minhas mentoradas, às vezes são umas pequenas conquistas com os próprios filhos, que são motores gigantescos para a assim, gente poder se mobilizar. E Nossa, o movimento é. traz conquistas. Ficar na cama chorando por causa do ex, tá bom, faça isso por um tempo. Você precisa sentir esse luto, tá tudo bem. Agora, você ficar uma eternidade sentindo sem se movimentar, sem olhar para si, sua vida é muito valiosa. É muito importante que você se movimente pela sua vida traz para si esse respiro de vida e de amor próprio, né? Parece uma palestra motivacional, mas olha, é, eu passei por isso, Maravilhosa, porra.
0: muito boa a sua fala, muito boa. E eu gosto também disso que você falou de se encontrar em outras facetas da vida, né? Porque eu acho que aquela vida de filhos, marido e trabalho, ela tem menos complexidade, então me tornei uma mulher muito mais complexa a partir do momento que eu abracei a minha diversidade de interesses, é, gozos, talentos que não estavam aí para jogo e me coloquei mais, eu acho que isso ajudou a, a formar a mulher que eu sou e gostar disso e também ousar pensar que mulher é essa que eu quero me tornar, porque é uma construção possível dentro daquele não, em primeiro lugar, mas depois encontrando alguns sims que eram impossíveis naquela vida de antes é, e em busca disso, em pequenos movimentos, como você falou. Então, também vejo as mulheres com muita dificuldade de sonhar esse futuro, é, mas as pistas estão ali, quando eu falo vamos desenhar, o que, que você gostaria de sentir em relação ao trabalho, em relação a afetos, em relação às crianças, na vida profissional? Quanto mais detalhes eu tenho desse futuro, desse desenho do futuro, maior a chance de eu alcançar alguns desses detalhes. Nossa Porque sim. tudo está muito emaranhado no começo, aí é esse desembaraçar da mulher esqueleto. Precisa de muita coragem para encarar esse esqueleto. E emaranhar e nutrir essa mulher esqueleto, ou essa criança ferida, ou essa mulher devastada, né? E passa por momentos de fuga, luta, durante o luto, né? Que depois de um período fica impossível fugir de si mesma. Ela está ali emaranhada e em você. E precisa retomar a vida.
1: É, e eu, eu vejo uma. Eu vejo uma escadinha assim, né? Porque para você conquistar é, a sua autoestima, você encontrar, né? A sua autoestima, você precisa do seu autocuidado. Para o seu autocuidado, você precisa ter autoconhecimento. Para o seu autoconhecimento, você precisa de ferramentas, né? É, para se conhecer, para se, é, se reorganizar, né? Então, o que que eu gosto? Eu acho que é uma das perguntas que as mulheres mais fazem, né? Quando saem de casamento, o que que eu gosto? Porque é muito semelhante ao puerpério, né? Saída do puerpério. O que que eu sou? O que que eu já fui? O que que eu fazia que eu gostava que eu não faço mais que de repente pode me ajudar? Quais são as outras ferramentas que eu posso encontrar por aí que de repente faça sentido não para sempre mas para agora né é, faz uma listinha de coisas tomar chá tomar um banho com um vinho tomar cerveja nossa eu fui apresentada a cerveja bem
2: assim vários estilos shots né Emerson é. um viu que eu não ia chegar não ia chegar ninguém comigo. Ele falou, você quer tomar o que? Eu falei, eu não sei. Aí ele veio, trouxe os shots de cerveja. Vai provando aí. Ah, então agora descobri que eu gosto da Pilsen. O vinho que eu gosto mais, agora eu sei. É. As posições sexuais que eu gosto, agora eu também sei
1: mais. Isso, isso. <risos> vai lá, o autocuidado, autoconhecimento. Pega o seu vibrador, seu sugador de clitóris. Tem um momento para você. É, vai escrever vai meditar, vai fazer yoga, vai achar um esporte que você gosta, vai ficar quieta, ficar, vai falar, vai conhecer gente, vai fazer cor, vai para teatro, tantas coisas, né? Vai mudar seu visual. Vai mudar vai seu visual. visual, porque tudo bem também, né? É, ele não, delícia, é, ele não é, o, ele não é o, ele não é o fim, né? o ponto de chegada. Não é ele que vai determinar o seu sua autoestima, mas ele é um meio também. Exatamente. E, e outra, parceiros que fazem é isso,
2: incrivelmente.
1: É, e aí, assim, você vai transitar pelas coisas. Tem dias que eu acordo super na pegada de pegar e fazer um aeróbico fudidão. Tem dias que isso me estressa. E se for pra pegada que eu estou de autocuidado, eu não vou fazer. Porque não tá me... Mi...
2: Isso que você falou, eu fiz, Lu. Eu fiz a listinha, aí eu fui pro voluntariado, Aí eu virei arqueira amadora, olha isso. Eu arco. Eu sou arqueira. E aí fiz uns dois. Aí na pandemia bem menos, né? Mas eu fui fazer isso, que eu achei. Eu, e aí eu vi que isso tinha uma ligação com, com a minha vida ter passado. É qualquer dia a gente conversa sobre isso, que é muito legal. Mas essa descoberta, eu lembro que eu olhava. Pra, isso, eu sempre falo para as minhas mentoradas que eu olhava para as minhas calcinhas, a metamorfose da calcinha é maravilhosa. Meu, a minha, verdade, só tinha calcinha de velha calcinha da gestação, que segura a barriga <risos> é, as carçolas e eu falava, gente, eu sou divorciada eu tenho 35 anos, essas calcinhas não me representam, gente eu fui lá na ah. Rena. não vou fazer propaganda não vai aí <risos> não fazendo, já fazendo
1: Renner patrocina aí... patrocina é... a gente aí, Renner
0: é.
2: e aí o que aconteceu, eu fiz lá um crediário das calcinhas, gastei 600 reais de calcinha e só ficou uma calcinha Daquela época, para eu lembrar de onde eu vim para onde eu estou indo. Eu olho para essa calcinha, que eu nunca sei se são flores ou se, se é um coelhinho que está ali bordado, eu tenho dúvidas até hoje. <risos> <Mas essas> meta... <risos> gente, se a gente pudesse contar num livro as nossas metamorfoses pós-divórcio, o que nós estamos nos tornando, é uma delícia. Vamos, Vamos. eu topo. Maravilhoso. Tem que contar os retiros que a gente está louca para fazer, né?
1: Nossa, sim. Aguardem, gente. Aguardem. Aguardem que tem, tem coisa boa vindo por aí, hein? É... Hashtag. Vem aí, vem aí. Maravilhoso. Vamos para os nossos quadros? Bora. Bora, então a gente vai começar com o nosso quadro Reclame Aqui, porque sim, reclamar também é um ato de autocuidado, que quer militar. Quem quer reclamar primeiro? Ai, gente, tá difícil reclamar hoje,
0: apesar de eu ter ido no dentista e ter sofrido uma hora naquela cadeira. Ai, tive um dia tão bom, uma noite tão boa, não quero reclamar de nada porque se eu começar, eu acho que eu tenho muitos motivos hoje. É, mas eu não tô conseguindo acessar. Me ajudem.
2: Eu, é, acho, que o, eu acho que o, a dinâmica fez bem a Ana.
1: É, eu, acho, eu acho que não precisa, amiga. Não fica achando sarna <risos> para se coçar, não. Se tá tudo bem, tá tudo bem, não é?
2: Eu tenho uma reclamação. Pode?
1: Claro, pode. Por favor.
2: Eu... Eu tenho uma reclamação para fazer para os próprios divorciados. Eu acho que é uma galera que reclama demais, que pagou absurdos pelo seu casamento. É, cinco mil reais de vestido de noiva não é nada. Quando você vai é, ter essa ideologia do casamento perfeito, cinquenta mil, cem mil, não é nada. Quando você vai fazer o seu divórcio, você está com pessoas competentes, querendo te ajudar, extremamente humanizados, tudo é muito caro. E é para resolver as suas coisas, resolver a sua vida. Você ir fazer terapia com alguém que cuida exatamente dessa área, não é fácil de encontrar. Então, eu sinto que as pessoas reclamam demais quando elas acham que tudo tem que ser de graça. Porque ela foi a concepção do casamento já está incíntrica em, em na sociedade. Agora, do divórcio, não. É um puta de um tabu. Então, é assim, você quer resolver sua vida? Não vai fazer de graça. Mas é caro, por um lado. Eu também acho que é caro. Mas você não pagar nada também não funciona desse jeito. Então, eu acho que tem que ter um, um meio, do, meio do caminho aí. Procurar ferramentas. Nós aqui, por exemplo, nós fazemos muito trabalho de graça. Atendemos muitas pessoas de forma gratuita. Mas a gente também tem que pagar as nossas contas, tem que pagar os nossos boletos e as marcas também tem que despertar para o recomeço das pessoas, é um recorte da vida doloroso, mas que muita gente quer recomeçar, então fica aqui a minha reclamação para que as pessoas despertem para
1: o nosso trabalho
0: Ai, que linda! Tô Sim. contemplada
1: <risos> Olha, eu amei Eu amei, eu não sei que eu vou reclamar também eu tô... é que eu tô tão imersa Vou contar para vocês, eu vou desabafar aqui, vai, porque ela se... <risos> Ai, vai passar. Vai. É Eu tô, eu tô tão imersa a coisas que não são bem problemas para reclamar, mas são pendências que eu tinha escritos em vários lugares, assim, sabe? Um dia eu vou fazer isso. Tipo assim, um dia eu vou arrumar a certidão das crianças para arrumar o sobrenome de ambos. <risos> Olha lá, a Kalila está mostrando seus post-its cheios das pendenga. Tudo pendurado ali.
2: Fora que eu tenho trelo ainda, né? Aqui no computador. Ah,
1: então, o meu também. É, o meu é no trelo e aqui na minha frente, para eu poder ficar olhando os tizinho que eu vou fazendo. Então, ah, arrumar a certidão das crianças, né? Para mudar o sobrenome. É, coisas que eu nunca fiz. Ah, aí poder fazer o RG novo deles. É, essas coisas, assim, sabe? Coisas de de saúde passar eles em, em algumas especialidades que tá, estão que em falta dentista dermatologista e vai te, tô, eu estou aqui no operação mata piolho é, que está consumindo boa parte do meu dia então só que eu não estou eu estou muito muito no meu casulo essas últimas semanas porque assim minha irmã operou não foi uma cirurgia fácil é, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, mas eu tô tão empenhada porque eu coloquei aqui pendências maio junho então eu tenho pelo menos umas 15 pendências aqui de de junho né porque agora a gente já tem tá junho que precisam acontecer e eu quero fazê-las acontecerem, sabe? então eu tô tão nesse casulo olhando para isso, que eu não tô nem me permitindo, nem me permitindo não, mas eu, não, eu, eu tô me permitindo, na verdade, acordar e agradecer todo dia que eu tô tendo fôlego para fazer isso, sabe? Abrindo espaço para isso. Então, sim, eu continuo na mesma, amigas e amigos. Eu estou no namaste Gratidão. <risos> Terminei o meu role, o meu primeiro ciclo. Vou... Tô no segundo ciclo agora. Talvez eu vá reclamar de uma pendência que eu coloquei aqui, que eu tô triste porque é hoje, que é limpar dentro do meu armário. meu armário tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tem dez portas. <risos> então essa vai ser a minha, a, minha, a minha reclamação de hoje. Eu adoro fazer isso. É, então, eu gosto... Só que eu gosto é quando eu não tenho mais nada para fazer no dia, sabe? assim, Aquele dia que uhum. você começa organicamente fazendo isso, acordando e, ah, hoje tô, tô livrona, vou, vou fazer isso. Aí eu faço. Aí hoje eu tô Mas meio
2: Os são como os nossos pensamentos, né? A gente eu tem que amo, é.
1: Eu amo
0: fazer isso, assim. Os eu meus não pensar. são, gente. Os armários são um caos, eu sou extremamente organizada na maneira de pensar e dividir em gavetinhas os meus, assim, quem dera meus armários fossem como os meus pensamentos, na real
2: Mas, na verdade quem eu dera? faço isso como uma como um exercício, eu, eu é, me proponho sim. de arrumar os meus armários como se eu. Porque, ao contrário de você, Ana, os meus pensamentos são uma loucura.
1: Uhum. <risos> então, é, eu também me organizo fazendo isso, assim, é de dentro para. de fora para dentro, às vezes, né? Sim.
2: Mas é, é isso, é,
1: é louco, porque essas coisas acontecem organicamente. Eu sei que, como eu tô nessa fase de reorganizar muita coisa na minha cabeça. Fazer isso, não que ele esteja super sujo dentro, mas eu quero passar um lustramóvel móvel nele, entendeu? Porque aí eu vou tirar as coisas, vou olhar, vou. Sabe? É um trampo. Geral, que não serve mais. É, e aí é. talvez hoje eu fale, putz, cara, já olhei tanto para tantas coisas, já olhei vários piolhos hoje, vou ter uhum. que olhar as coisas, a pó também, sabe? <risos> Preguiça, <risos> mas é. Mas Depois é, é faz isso. Faz um pouquinho
0: de cada vez, devagar e sempre.
1: Exato! Chama outro quadro, Anitta.
0: Vamos de descarga mental. Eu tenho uma descarga mental, gente, que eu conheci uma comediante de stand-up. Eu passei uma semana do cacete, já que eu não reclamei. Vou reclamar agora. Semana passada foi um inferno na minha vida. Um caos e eu não... Não tinha muita coisa o que fazer. Eu assisti o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard. Não recomendo. Deus é pai. Mas encontrei uma comediante no HBO Max que se chama Whitney Cummings. E, gente, eu dei muita risada. Tem horas que eu penso, não deveria estar rindo disso? Tem, que é uma americana e às vezes ela dá umas escorregadas. <risos> aí. Mas eu dei muita risada, eu adorei. Eu achei ela no Instagram. Também tem cortes desse... Desse show dela que tá na HBO. E que eu adorei. Uma mulher madura, independente, rica. Que debocha dos homens. E fala de relacionamentos. E fala de sexo. E fala de maternidade. E que eu gosto disso. Eu até mandei para você, né, Lu? Falei, meu, conhece essa mulher. Porque, meu, eu vejo a Lu num show desse. Assim, sabe? Tipo, botando para baixo. E... Trazendo temas sensíveis de maneira bem-humorada, dei muita risada. Whitney, como Whitney mesmo, Cummings com C-U-M-M-I-N-G-S.
1: Aonde, na HBO?
0: HBO. Instagram também tem ela. Boa. E você, Ká?
2: Como é que funciona essa descarga mental, gente? Nunca ouvi o
0: nosso podcast, Luciana. Eu, sou... eu sempre na verdade sempre... Isso não é verdade. Eu, antes de falar aqui, eu acho que eu não posso ter citado
2: até o finalzinho dessa descarga, mas eu estava até falando para a Lu que eu acompanho várias coisas que eu sabia que você tinha passado até por abuso
1: patrimonial.
2: Isso é ah, verdade, né, Lu?
1: É verdade, ela uhum. falou mesmo. É, o descarga mental é uma dica que você queira dar de qualquer coisa, de alguma atividade que você esteja fazendo, algum livro, alguma série, algo que você queira. Uhum. para descarregar a mente, né? É o contrário de carga mental.
0: É, o que, como que você descarrega essa sobrecarga? E pode ser atividades Sim. longe da tela também? Sim. É, é, Trabalho é mais é arte
2: Boa. É, duas coisas que eu gosto muito de fazer para descarregar mental, uma é meditar de manhã. E aí eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha vida sobre formas diferentes de meditar, porque eu tinha um... um eu visitei um templo budista kadampa que é em Cotia, que é o maior templo kadampa do, do mundo. Acho que, acho que é do mundo. E é maravilhoso. Eu, eu, de domingo é aberto a visitação para quem quiser ir. É muito legal. Mesmo que você é aberto ou não budistas, né? é, mas eu não sou budista. Mas, mas já é fui. uma experiência muito legal. E eu toco guitarra às vezes também. Isso me ajuda bastante a uma, uma uma... Eu, eu boto né? Pânico nos vizinhos, mas rola. Uau! <risos> eu sei, eu vejo alguns deles me olhando feio.
1: <risos> não sei porquê.
2: <risos> Tocar não é um problema, o é um problema é quando eu toco e canto. Aí deixa o pessoal enlouquecido.
1: É nada, é mas nada. Eles que se ferem. Eu adoro aquelas... cantar.
2: Gente, eu acho que cantar e dançar é uma baita válvula de escape para qualquer diva que tá passando um perrengue, sabe? É algo simples Perfeito. de fazer. A gente, eu danço muito com meu filho na sala, um forrozinho, Todo então, dia eu tava, tava falando para ela que ela postou uma foto de forró, eu adoro no forró, e meu filho agora gosta de forrar, forró também, porque, porque eu gosto de disso, também gosto de rock porque eu toco guitarra, e aí é uma diversidade de coisas que a gente vai com o tempo já ficando mais velho, a gente vai falando, o que, que eu gosto de verdade? Ah, não é só rock, é rock forró, e aí, enfim, entre outras coisas que eu adoro. Também assistir um bom papel, boa peça de teatro me ajuda bastante. Bom, gente, eu tenho tantas coisas para aliviar meu estresse, porque eu sou realmente, empreender no nosso país é uma coisa que estressa demais. Então, vira e mexe, eu preciso dar uma parada, uma respirada, e é isso. Então, eu acho que meditar para mim hoje é, é uma das coisas que mais me fazem ter tranquilidade na alma.
1: Maravilhosa. Olha, a minha descarga mental também é meditar, mas eu já falei aqui, acho que outras vezes, é, eu tenho levado isso cada vez mais a sério, porque eu realmente tenho sentido muita diferença, muita diferença na minha, na minha clareza. É... Ah, mas eu vou falar uma descarga mental muito bacana para mim, que ontem eu, a Anne e a Camila, amigas minhas. Uau! Ela tá mostrando a foto da. daí. Vol... Saiu. Saiu a foto. Que isso? Voltamos. Roxo. Isso aqui é,
2: é, isso aqui é do... do tiro com arco.
1: Nossa! Que demais! Uau.
2: Incrível. E o tiro com arco, meninas, é legal? Porque você aprende a ser humilde você tem várias coisas que você aprende com tiro eu te interrompi, perdão é que eu Mas... queria mostrar um negócio da guitarra o tiro com arco, você espera todos os arqueiros atirarem, para que ninguém se fira depois você vai lá tem, vai buscar suas flechas você tem que ter humildade, tem que ter paciência treino, então eu sugiro que quem quiser também relaxar para dar uma descarga bem legal vá conhecer o tiro com arco não medieval, que eu acho que o medieval tem um acesso muito forte com as nossas vidas no passado. que é o que eu acredito, tá? Uhum. Mas o tiro de competição, que é o tiro amador e depois você pode atirar profissionalmente,
1: é, é muito legal. Muito bom. Muito bom. Eu lembrei da postura do guerreiro do yoga. É bem essa. Ah, é, então, o que eu estava falando? É, a gente ontem a gente comprou o nosso ingresso para o show da Sandy, que vai ser em agosto. E quem, quem não sabe aqui, né, eu sou super fã de Sandy Júnior, assim, desde meus quatro anos de idade. E aí encontrar pessoas na vida adulta, né, que gostem de, de coisas tão antigas, né, que, que perduraram, assim, é muito especial. Então ontem a gente estava aparecendo adolescente e abrir meio dia para comprar o ingresso e a gente lá assim ah, vai abrir tal tá? que quase que a gente não conseguiu abrir comprar porque acabou muito rápido mas a gente vai no show da Sandy, em agosto e aí ontem eu eu coloquei algumas músicas né sempre que acontece alguma coisa assim eu coloco músicas deles e aí eu dancei acho que umas quatro músicas deles da época que eu queria ser bailarina deles, né? Eu, e eu ainda sei todas, né? Sei dançar todas, incrivelmente. E foi ótimo, porque balançar o corpo, sentir que você não é tão dura assim, porque essa fase de TikTok tá sendo difícil para nós, né? Da, da, dos anos 70, anos 80. Porque eu sei rebolar na boquinha da garrafa, entendeu? Eu sei fazer os passinhos... Eu não Last tenho aerodinâmica 10. também para sarradinhas de TikTok. Não, tô, não sei, no máximo eu consigo envolver Danita da bem Machu Picchu ali, bem mequetrefe, mas essas coisinhas de fazer a mãozinha e vai, e rebola, e vira, e a cabecinha, e bate na testa e vai. Não está não rolando. Eu acho muito legal quem tem essa aerodinâmica, como diz ela. Eu não tenho. <risos> Maravilhosa aerodinâmica. Então é isso, gente. É isso que tá acontecendo aqui. A gente está cansada. E a gente... Eu amei esse episódio. Amei. Mas... Obrigada, Kalila. Kapa... Manda
0: o jabá, manda o arroba do projeto, o site. Manda tudo aqui.
2: Bom, tem... É o site aí, divorcei.com.br acompanha todas as fases dos divórcios, a gente faz desde a ouvidoria dos, dos perrengues até a indicação de parceiros legais, depois do divórcio a gente tem as oportunidades, para quem ficou sem convênio médico tem desconto, para quem precisa de cursos a gente tem parceiros de cursos, para quem precisa de ir para a balada a gente tem um Divor com parceiros também para encontrar outros divorciados. É, e é muito legal, isso inclusive foi pedido pelos próprios divorce, a nasceu já faz três, vai fazer três anos a gente tá na lei de dois anos e pouco lançadas, Olá. é um sufoco é um sufoco, mas já foram mais de 800 pessoas atendidas nesse meio tempo, a gente reatou muitos casamentos olha só que legal, a vida nossa é só separação a gente teve gente que parou para pensar e falou, não, eu, eu, eu quero continuar e eu acho que vai, vai dar bom então, é, que viva o amor sim, existe vida depois existe amor, depois do divórcio, de separação, mas o amor por si mesmo é o caminho para todos os outros amores que chegarem à sua vida.
1: Maravilhosa. Qual que é o
2: seu? E, é. E, e quem quiser me seguir é Kalila underline Matos é, underline L. É, tá aberto esse esse pode bater lá que a
1: gente abre com todo o amor carinho. <risos> Amei, amei. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade e que venham outros projetos e outras parcerias e a gente vai estar tudo junto e misturado. É isso aí. Beijo, Beijo
0: querida. Beijo, gente. Até mais. Este podcast é idealizado, produzido, apresentado e roteirizado por Ana galafre e Luciana Ribeiro. A
1: edição de áudio é feita por Tassiano Holanda. Vinheta, de Simão Abude. Arte e identidade visual, por Anne Pires.
0: E assistência de produção, Raquel Gomes. Valeu, time!
1: Uhul!